2: Så förminska inte er bröllopsdag för att ni vill göra, göra ett elopement eller en ickekyrklig vigsel.
3: Och välkomna till Bröllopstankar. Ett bonusavsnitt där jag har gjort en intervju med fotografen Evelyn Wallin. Och för många par är ju bröllopsdagen den viktigaste dagen i livet. Men för vissa handlar det också om att man vill göra något mer personligt och något unikt. Någonting som kanske bryter traditionerna och istället speglar deras egen personlighet. Och fotografen Evelyn Wallin har specialiserat sig på just sådana bröllop som just kallas elopements. Där paret reser iväg och skapar sin egna unika bröllopsupplevelse. Hon har en passion för att föreviga de här intima ögonblicken och har hjälpt många par att skapa minnen för livet. Och jag fick möjligheten att prata med Evelyn om hennes syn på elopement och hur hon hjälper par att göra sin bröllopsdag till en oförglömlig upplevelse. Så nu kör vi. Här kommer intervju med Evelyn Vallin. Så kan inte du börja precis där då. Berätta om hur du kom in på det, den nischen som du håller på med i elopements.
2: Ja men precis. Jo men alltså, hela min fotoresa började ju redan i gymnasiet. Men det var inte förrän jag själv skulle gifta mig som det faktiskt blev aktuellt att eh, ja, men testa och fota lite mer professionellt. Um, och det kom sig av att dels så var det väldigt, väldigt roligt att planera vårt bröllop. Det var ett mikrobröllop, eller elopement om man nu vill kalla det för det, um, i New York. Och uh, jag hade några lite halvtokiga idéer om hur, hur jag skulle bli fotad helt enkelt. Och um, så fick jag i morgongåva av min man en digital kamera med några objektiv. Uh, för han sa så här. Ja men Evelin du fotar ju jämt. Alltså hela tiden fotar du. Men du har liksom inte satsat på att. Skaffa dig utrustning. En ordentlig utrustning. Så då fixade han det åt mig. Eh, och sen visade det sig att våra filmare. Som var med då från Sverige. Helena Parmer som också har varit min mentor. Eh, skulle åka iväg. Och hålla en workshop i Destinationsbröllop och Elopements faktiskt redan då, 2017. Eh, I Provence, bara en månad efteråt. Och jag frågade lite fräckt om, om det fanns en möjlighet för en hobbyfotograf som jag att följa med. Vilket hon tyckte var självklart. Och då gjorde jag ju det. Och sen var jag såld helt enkelt. Så jag kom hem efter fyra dagar i Provence, lavendelfälten och... Eh, eh, bättre... Eh, vad <laughs> Bolagsverket. Mm. Jag registrerade mitt företag på Bolagsverket. Och började med hemsidan. Och då var det ju liksom på hösten. Så det var ju perfekt för mig att eh, ha en lågsäsongen Att assistera på bröllop. Och se hur det gick till. F många fler fotografer. Um, jag kunde gå kurser i det jag behövde. Jobba med hemsidan. Och så vidare. Det var perfekt faktiskt. Mm. Men i och med att jag själv då, eh, tillsammans med min man, valde att göra ett väldigt, väldigt personligt bröllop. Dels så gjorde vi det utomlands och vi bjöd inte mer än 30 personer. Eh, och vi liksom höll inte på några traditioner annat än att de som ville hålla tal på lunchen fick göra det. Mm. Men vi hade inte ens en middag utan vi avslutade vår bröllopsdag tillsammans med gäster och... Eh, så där, på en gömd bar i New York. Det var en liksom fridrink i en timme. Vi hade fem utvalda drinkar. Varav eh, en var alkoholfri för ungdomarna och alla som inte drack alkohol. Och sen avslutade vi det hela. Jag tror att min man och jag gick och köpte en korv eller någonting som middag. För vi var så smätta efter lunchen. Mm. Så att, <laughs> men det, nej, men vi gjorde det verkligen. Vi gjorde, hade egna löften. Det var inte i Svenska kyrkan då, utan det var en vigselförrättare i New York som höll i våran vigsel. Och vi, jag dansade på vigseln och min man sjöng. Det var väldigt, väldigt personligt. Mm. Mm. Men
3: var det självklart för er att göra på det personliga sättet? Eller hur kom det sig att ni vågade bryta de normerna som kanske finns kring bröllop från början?
2: Mm. Ja, men det var, det var flera saker. Jag har alltid varit lite rebellisk. Så är det bara. <laughs> Jag är inte så förtjust varken i traditioner eller normer. Men det handlade också om min man som är väldigt, väldigt... Ja, men han ska alltid hålla låda och liksom, han är en entertainer överhuvudtaget. Och vi insåg att vi skulle inte ens hinna prata med, med alla våra gäster. För vi hade ett så stort nätverk, både han och jag var för sig. Så vi skulle, till och med, vi skulle det skulle inte gå. Liksom. Mm. Och då, då kändes det för honom som att då handlade inte bröllopsdagen om oss då, då handlade det mer om gästerna och han skulle inte kunna slappna av på dagen om man inte ens kunde tacka alla människor som kom. Eh, så det kändes som att ja, men det här, då, om man gör det utomlands och framförallt i New York då kanske folk förstår att man kan inte bjuda 200 personer. Det går Nej. inte.
3: Eh, och hur tänkte ni med gästlistan då? Hur, hur bröt ni ner den till de 30 som det blev?
2: Ja, bra fråga. Nej, men vi, vi har som sagt, det här stora nätverket är över hela världen. Så vi hade ju, men jag skulle säga, de närmaste vännerna och närmsta familjen. Och folk som vi också vill ha med i våra liv framöver. Vi tänkte mycket på framtiden och, och liksom band som vi ville knyta framöver. Så. Mm. mm. Men sen är det ju alltid så tror jag att det finns eh, man ska jag hade önskat att vi hade varit ännu mer strikta med vilka vi valde. Eh, ja. Så. Det är eh, för... bra lärdom kanske. Ja. Att tänka att man
3: vet, precis som du sa, vilka man vill ha med sig framåt och inte vilka man borde
2: eller känner att man kanske måste bjuda. Mm. Absolut. Jag brukar ja. säga det till alla brudpar att välj noggrant vilka ni bjuder. Mm. Eh, och känner inte tvungna att bjuda folk. Det, det tycker inte jag att man ska behöva göra. Det är, mm. det är liksom parets dag. Um, Verkligen. Inte gästerna, jag <laughs> nödvändigtvis. <Nej. laughs> men, men där kan nej, ju folk precis. inte hålla med mig. Men, men jag tycker att en bröllopsdag ska handla om paret som gifter sig. Mm. Mm. Jag
3: håller med dig. Men mm. vi, om vi backar bandet lite grann. Mm. Eh, för nu har vi liksom slängt oss med eh, ord som elopements och eh, mikrobröllop och du är ju drottningen av det. Kan inte du bara <laughs> berätta lite? För jag tänker att de som inte är superbröllopsnördar och har hört de här orden förut, vad innebär vad innebär till exempel elopement för någonting?
2: Ja, eh, tack så mycket för den komplimangen för övrig. Eh, elopement tror jag att många kan översätta på olika sätt. Det betyder nog lite olika för olika personer. Och det handlar ju om... Eh, att paret väljer själva vad det är de vill göra, hur de vill göra, när och var de vill gifta sig. Eh, inte nödvändigtvis att man känner att det här med traditioner står en nära. Man kanske känner att ah, men det där är inte för mig att gifta min kyrkan. Man kanske inte är troende eller bara att det känns fel att någon annan ska bestämma de sakerna över en. Ehm att, att det handlar mer om paret än om gästerna. Mm. Att det är att paret väldigt eh, intentional, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det ordet på svenska, men att de verkligen väljer utifrån vilka de är och deras kärlekshistoria, hur de ska göra och hur de ska spendera sin eh, bröllopsdag. Så ser jag på det. Det handlar mer om bröllopsparet än om att underhålla gäster. Men förr i tiden, för liksom om man går tillbaka 20-30 år, då kanske elopement mer betydde att man rymde iväg och kanske inte hade ja, men, hela släkten med sig och som godkände den här vigsen att man gjorde det smyg och så. Därför tycker inte jag att det finns något riktigt bra ord på svenska för elopement just för att översätter man det ordagrant så blir det att rymma iväg. Mm. Och jag tycker ju inte att det ser ut så riktigt idag utan par kan ju faktiskt välja att berätta det här. Och man kan ha med gäster om man vill. Eh, självklart kan man en ha med närmaste familj och vänner. Det som är tycker jag det är att eh, har man mer än 15-20 personer så kan det vara svårt för paret att fortfarande... är. så här. Ja, men det här handlar om oss. Plötsligt så hamnar man i det här ändå, att man ska liksom underhålla gäster och så vidare. Det är liksom svårt att ha det fokuset ju fler man blir. Mm. Mm.
3: Men på något sätt är det att man åker iväg inte att man
2: gör till exempel stadshuset i sin egen stad. Alltså det kan man ju kalla för ett elopement också. Men jag tycker ju att det blir ju det som skiljer sig, ett elopement behöver ju inte vara jättepersonligt. Även om jag Tycker mm. att man ska ta den chansen när man kan. Stadshuset är ju verkligen en vigsel på en eller två minuter. Det är nästan, på sommaren är det ju som en dropp in. Det är ju kö liksom utanför. Så det är väldigt opersonligt. Men sen kan man ju göra resten mer personlig om man vill. Man kan ju efter själva vigselceremonin liksom åka iväg och ta bilder på lite olika ställen. Och man kan gör ett äventyr. Jag har haft bröllopspar som har paddlat kajak och cyklat till vigan och såna här saker. Mm. Allt hänger ju mer på eh, att göra saker som har mening för en. Det här paret till exempel, de hade ju träffats på den här eh, kajakklubben. Så för dem mm. var det väldigt naturligt att göra någonting som de tycker är kul att göra. Och så var det lite romantiskt att de träffades där de de älskar att cykla så att det det passar också bra de bor i stan så de kunde ju cykla till stadshuset och och så där. de hade ju stadshusbröllop men jag tycker ändå att det var ett loopment.
3: Så det handlar mer om känslan för att mm. skapa det här mer personliga
2: för dig i alla fall. Ja, absolut och sen kan man ju välja då om man liksom vill göra vig som väldigt personlig eller om man väljer att bara göra liksom eller bara och bara med trätten efteråt och få liksom ett litet äventyr eller någon typ av aktivitet som man kanske tycker om eller om man inte har familjen med sig så kanske man kan få lite skrivna brev eller någonting så här mm. love notes från familjen <laughs> som man inte har läst innan så man kan sätta sig på någon picknick någonstans och, och liksom läsa för sig själv det brukar vara väldigt fint alltså det finns så många saker man kan göra mm. Jättebra tips tycker jag mm. och vilka skulle du säga vilket är rätt brudpar för att göra det valet? För vilka passar det här allra bäst? Alltså så här, Jag tycker ju egentligen, jag försöker ju på min Instagram till exempel försöker göra folk medvetna om att de faktiskt har ett val. Jag tror det mm. är jättemånga brudpar där ute som inte ens har tänkt tanken att liksom, the world is your oyster. Du kan göra vad du vill. Mm. Verkligen. Eh, utan de flesta bara kör på för att det är så det alltid har varit på något sätt och att det finns någon typ av norm över att det är så här ett bröllop ska vara för att det ska vara på riktigt. Men jag tänker så här att folk som inte är särskilt bunna till tradition mm. eh, där man kanske inte är troende eller inte tycker att det passar en på något vis alternativt att man inte vill stå i centrum på det viset som man gör på ett traditionellt bröllop. Det är ju rena, den ena typen av par tycker jag. Men sen så finns det ju även de här människorna som kanske älskar naturen som tycker om att och liksom göra något annorlunda än där det finns där det känns väldigt naturligt att till exempel vandra eller se vackra platser eller så. Man kanske har ett sådant liv där man har rest väldigt mycket tillsammans och upptäckt ställen och så. Då tycker jag att ett elopement är alldeles perfekt för dem. Mm. För det är ju det. Du kan ju liksom, du väljer ju själv hur du ska göra den dagen. Du har inte samma schema, tidspress som du har på ett traditionellt bröllop. Du kan ju välja själv om du vill, ja men vet jag, vandra, klättra. Eh, bara insupa vacker miljö ha en picknick någonstans eh, alltså det finns ju så många den typen av aktivitet passar ju folk som kanske gillar att vandra och eh, älskar naturen eller mm. som är lite äventyrliga av sig
3: mm. Mm. Jag tänkte fråga det skulle du säga att det ändå finns en typ av mall för ett elopement även om det inte är samma sak som kanske den traditionella bröllopsmallen men vad är liksom Finns det ett typiskt elopement-bröllop trots allt eller är det verkligen alla helt
2: olika? Nej, det, absolut. Det är så klart att många som elopar kanske, de kanske väljer att en, liksom en plats som de antingen älskar eller liksom har på sin bucketlist. För då kan de ju bara mm. påbörja sin bröllopsresa direkt efteråt. Eh, absolut. Men jag kan säga att det finns ju det här med sitt är elopements är ganska stort också. Det finns mm. ju människor som älskar storstadsliv, och, men ändå kanske inte vill ha det här jättestora bröllopet, utan vill upptäcka ja, själva, liksom. eller med några enstaka. Men visst det man ser, eller det jag ser, men det kanske är för att jag, jag dras lite till de elopements som är på... liksom otroligt vackra platser med stora vyer och så här bred horisont fri mm. horisont eh, det är ju mycket det jag ser men det är nog för att jag drar oss till det tror jag jag tror att det finns ja. alla möjliga varianter verkligen och jag tycker att man ska våga eh, fråga eller våga drömma alltså på riktigt det finns lika många sätt att gifta sig som det finns brudpar som planerar att gifta sig mm. Verkligen. För alla är jag ju jag är jätteviktigt. egna par med personlig historia och, och liksom önskar och dröm, önskemål och drömmar och bucketlister och <laughs> allt möjligt. Mm.
3: Kan du berätta om någon,
2: något bröllop som du har varit med och fotat på som du tycker sticker ut extra mycket? Ja men det var nog det, det jag nämnde det här med att paret ville paddla kajak och Cykla till Wigsen och sådär. Mm. Det kändes otroligt.
3: Var det samma par som först cyklade och sen paddlade? Ja. Eller var det två? Nej, ja,
2: det är okay. samma par. Mm. Hur var det för dig att hänga med på det? <laughs> ja, Det var faktiskt rätt kul. Framförallt under kajakturen, för då fick jag verkligen springa längst med. Ja, men typ Långholmen där på andra sidan mm. <laughs> och bara springa längs med vattnet och de, de skrev det till mig i sin session att det var helt magiskt att se mig springa där med mina två kamerahus hängandes liksom och bara lunka för att hinna ta bilder liksom, medan de pannade de var snälla, de gjorde inte så snabbt så så eh, eller liksom när jag körde bil när de cyklade och så, för det, jag vågade inte riktigt cykla med mina två kameror och sådär Nej, jag förstår. Jag ta kort fram <laughs> Så att det blev bil Och hängandes ut genom fönstret. Men, du förstår själv. Det, det var mm. nog rätt kul för dem också. Men det tyckte jag var jätteroligt. Mm. Eh, sen har ju jag gjort en hel del liksom stylade fotograferingar på häftiga platser. En djup och skär till exempel. Det högsta fritt fallande vattenfallet mm. i Sverige. Eh, där gjorde jag en jättefin. Eh, elopement, fotografering. Eh, superfint. Häftigt mm. med dånande vattenfallet i bakgrunden. Supervackert. Och sen eh, även utomlands då, jag har ju fotat i Dolomiterna och Venedig och sådär. Mm. Eh, mm.
3: Det låter fantastiskt. Mm. Finns det några platser som du känner du har på din bucket list som du såhär, om ett
2: brudpar säger den här platsen, då skriver du på direkt. Ja, men ju hur många tror du det finns <laughs> <laughs> Nej, men Island, Skottland Färöarna Grönland skulle jag jättegärna vilja åka till Ja, um, ja Det finns många ställen Även Kuba skulle jag vilja åka till Det skulle vara så läckert Tycker du att det finns Om de folk har
3: talat om det här innan Vad tycker du är de största Fördomarna Upplever du att du får höra samma saker Återkommande som du är nästan är trött på att behöva
2: förklara runt. Ja, men absolut. Det finns ganska många sådana här idéer om eller missuppfattningar om elopement. Dels så mm. är det den största tror jag handlar om att ja, men vi, ska, vi ska göra ett elopement eller ett lite mindre bröllop och vi, äm, vi vill ha en fotograf en timme liksom. Mm. Och det tycker jag är så himla sorgligt för ett elopement behöver ju verkligen inte vara en kortare dag. Och egentligen Nej. varför bara för att du inte vill stå i en kyrka och ha 200 gäster varför skulle ditt bröllop och din bröllopsdag vara mindre värd mindre fotovänlig mindre, liksom, mindre att fira bara för att det är ni två Nej. det tror jag är den största missuppfattningen det finns så mycket man kan göra om man kan fira en hel dag utan problem, jag till och med på min hemsida så finns det till och med exempel på tidslinjer över två dagars elopement som man kan göra mm. Utan problem. <laughs> ja. eh, men många har den missuppfattningen att bara för att man kanske bara är brudparet eller några enstaka gäster så behöver man bara en timme eller två som foto. Fot mm. 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 Det är den största. Sen finns det ju många andra. Det finns ju folk som undrar men, men är det verkligen lagligt? Liksom, går gå igenom som ett, ett giftermål? Eh, mm. Självklart. Äh, det finns mm. ju både präster och vigselförrättare som kan utföra lagliga vigslar utomhus eller var som helst egentligen. Äh, och sen så kan det vara, ja men en del är ju lite så här, ja men det handlar ju bara om att fotografen vill ha snygga foton liksom. Mm. Yeah. <laughs> äh, och det, det är väl trevligt om det kan bli sina foton men det är inte för min skull, det är för deras skull att de ska ha minnen förstås. Yeah. Äh, sen finns det vad finns det mer för det finns ganska många så att det själv visst är ganska vanligt så här, jag skulle aldrig kunna göra så mot min familj att åka iväg Nej. själva och så och jag, alltså jag å ena sidan kan jag faktiskt förstå hur de tänker för att, som jag sa den här normen och framförallt kanske äldre generationer de har en viss syn på hur det hur det ska vara helt enkelt mm. eh, och det kan vara svårt att ta det beslutet och veta att man kommer få massa, massa skit för det från familjen. Mm. Men det finns många olika sätt att involvera en familj i planeringen av ett elopement som bara innefattar brudparet. Um, eller andra gäster. Det kan ju vara så att man vill gifta sig på en plats som ens föräldrar inte kan ha fysiska hinder kan följa med på exempel. Mm. Eh, man, har du något exempel på hur man skulle kunna involvera dem? Alltså det dem? som jag kan tycka funkar bäst för både familjen och brudparet. det är ju faktiskt blir som en liten kompromiss. Man kan ju ha en sån här farewell, då lycka till, fest mm. innan. Eh, och det kan ju faktiskt om man vill påminna lite grann om en bröllopsmiddag. Om man nu vill det, om man tycker att ja, men det blir en mm. bra kompromiss för familjen. De kan hålla tal och man kan äta gott och, samman på mm. olika sätt. Ha lite lekar och hela den här biten. Men att det blir ja, inför själva bröllopet istället för eftervigsen så. Eh, den andra är ju att man tar det direkt när man kommer hem. Mm. Eh, men sen kan man ju involvera familj och så i, i själva planeringen. Man kan ju som sagt gå och pröva klänningar tillsammans. Låta dem hjälpa till och hitta plats om man liksom vill, ja, vill det. Eh, man kan låta dem skriva sådana här fina meddelanden då som man inte tittar på förrän på bröllopsdagen. Kan man livestreama kan man göra det men då förlorar man ju lite den här själva själva en, ja, enskilda stunden under dagen då som man kanske vill ha. Det är kanske mm. därför man åker iväg men ja. Eh, ja, det är väl det. Fördelen med mm. att ha till exempel en fest efteråt är ju att, att man kan be sin fotograf då att kanske... Göra en lite större smyg titt För då kan man ju visa upp det på en slide på festen. Så får alla se. Ja, men såklart. Det är jättebra. Eller hur? Jag tror det. Jag tror att det är en sån här toppen grej.
3: Men du som själv liksom har gjort den här typen av bröllop och såklart är med på massa olika bröllopsdag. Mm. Vad, brukar, vad brukar de tycka sticker ut i efterhand? Vad brukar vara liksom det stora momentet? Och som kanske du själv också kommer
2: ihåg från ditt eget mm. bröllop. Finns det något speciellt moment som sticker ut? Alltså mycket? Många är ju så tacksamma över att slippa pressen och stressen att planera ett stort bröllop. De behöver inte bry sig om eh, placeringar eller om folk har allergier. Eller hur de ska bli underhållna under middagen till exempel. Um, det är ju en stor sak. Den andra stora saken är, vad kan man säga mer eh, Att de har... Att de inte har tidspressen under dagen också. Att de kan välja att göra lite hur de vill. De är inte bunna till ett schema på det viset. Hittar vi någon plats på vägen som vi tycker är häftig. Eller någonting som vi tycker är bra att stanna till vid. Så, så kan vi göra det utan att behöva tänka på att det är folk som väntar på oss där hemma. Mm. Det är de största grejerna. Och sen att de kan göra det personligt förstås. Att de, att de kan involvera sig själva. och liksom Det här med att vara in, in, intentional. Att faktiskt aktivt välja exakt hur de vill fira sin dag. Det. Och var det det du själv också uppskattade mest från din ja, bröllopsdag? absolut. Och vi pratar om det jätteofta. Just för mm. att det var väldigt personligt. Vi valde att göra precis som vi ville. Och det var inte lika stort fokus på gästerna. Även om det är svårt när man är 30 som jag sa. Därför säger jag att det var mer ett mikrobröllop än ett elopement. Ja. Men vi, vi var så pass kaxiga så vi ändå gjorde det precis som vi ville. Ja. <laughs> Men ja, vi hade en lunch och ja, vi hade en toastmaster som fick underhålla. Liksom.
3: Och du, nu var jag inne på det lite grann nu med att många kanske tycker att det sköna med ett elopement är att man slipper den här planeringstiden mm. innan. Men blir det verkligen så, är det, tar det mindre tid att planera ett elopement än ett
2: annat elopement? Både ja och, och nej. Det beror ju liksom helt på vad det är du vill göra. Eh, det som kanske tar tid i ett elopement, det är om du vill gifta dig utomlands så måste du ta reda på vilka regler det är som gäller. Det är i så fall det som mm. tar den största tiden, skulle jag säga. Mm. Men du behöver inte ta hänsyn mm. till något annat alls. Men vill ni göra det lätt för er, gifter er här hemma, gör det lagliga här hemma och så gör ni en personlig vigsel bara för er själva mm. när ni är utomlands.
3: Verkligen, det håller jag med om. Och det brukar jag rekommendera oavsett faktiskt om man gör mer traditionella mm. bröllop också för att kunna göra det mer personligt. Att säga, men gifter er med en vigselförrättare så kan man ju ha en liksom, kompis eller släkting eller liksom vem som helst som kan göra det. Som en egen ceremoni som inte behöver vara den officiella. Nej, men
2: precis.
3: Liksom vilka traditionella bitar som det tänker typ, klänning, brudbukett, ringar, mm. sådana alltså saker. Vilka, vilka traditionella
2: delar brukar ändå brudpar vilja? Någon typ sig. av eh, rörlopsklänning, absolut. Men det är inte nödvändigtvis mm. vit. Eh, Nej. Ibland, lite beroende på vart man är någonstans, vill man ju ändå ha någon typ av bukett med ringar. Absolut. Mm. Um, smycken av något slag. Mm. Mm. Men det är väl egentligen det. Ibland har man ju löften också förstås. Mm. Och ibland mm. läser man det inte högt utan man får läsa det för sig. Jag brukar alltid hålla mig långt borta med en zoom så jag inte råkar mm. höra. Jag vill inte det. Jag tycker att det, är, det där är verkligen om man vill ha ett sånt här den här typen av bröllop så kanske man faktiskt väljer och vill ha det i fred, om man säger. Mm. Um, jag försöker tänka om det är något mer... Ja, men någon typ av mat måste man ju kanske ha om man har en hel dag, absolut. Men det blir ju inte för mm. hur många gäster som helst och det behöver kanske inte en venue på samma sätt som Nej. man eh, har om man ska bjuda på middag.
3: Mm. mm. Men det som du sa nu tycker jag var väldigt intressant. För precis som du var inne på att många som väljer den här typen av bröllop kanske gör det just för att man vill vara de två, att det ska vara intimt. Hur är det då för dig att vara med som en liksom tredjepart som kanske inte känner dem sen innan? Hur lång process är det? Har ni flera mm. möten innan? Hur liksom intim är du med dem på bröllopsdagen? Finns det lite,
2: brukar du förhålla dig till det på något speciellt Och det sätt? där är ju, precis, det är ju olika med olika par, så är det ju. All alla är ju inte likadana. En del är ju väldigt liksom, introverta, eller man ska säga. Och då, jag får ju förhålla mm. mig till, till paren som de är, helt enkelt. Och det får man ju prata om. För, för det är ju så. Självklart har vi möten, videomöten och så vidare. Eh, och det är ju också väldigt viktigt om man ska försöka lära känna varandra så de vet vad de får. Jag brukar föreslå att de ska ta en sån här provfotografering också, det är inte alla som, som tar det, men jag brukar föreslå det just för att då får de en chans att faktiskt känna på hur det är att vara framför kameran, jag får se hur de agerar, mm. hur nära de är, kan de liksom stå och eller är det mer kramar och liksom... Händer på axlar eller så. Liksom. Att alla är ju olika helt enkelt. Och det måste ju jag förhålla mig till. Och framförallt om det är så att jag kanske är den enda som är med så lång tid under en dag. Uh, mm. Mm. Det är svårt att säga. Alla är olika. Men jag, jag är ju sjuksköterska i botten. Barn och sjuksköterska. Och jag har ju träffat mm. enormt mycket av familjer och barn. Som också är olika och jag tror att det har varit en jättefördel för mig att ha den historien, den, den bakgrunden. Eh, just för att jag får känna av liksom, hur folk är mm. och anpassa mig.
3: Har det hänt någon... Har det... Har du någon skräckhistoria om någonting som har hänt? Eller någonting som har på
2: att hända? Som, alltså, som det har ju hänt sig? jättemycket saker. Det gör ju det på bröllop. Uh -huh. Det är sällan liksom att det Rätta. allting bara går som små. Det gör det, det så blir man nästan lite förfånad. Mm. Nej, men, ja, jag hade en brudtärna som var under middagen vars vatten gick. Som var tvungen att åka in till sjukhuset. <laughs> det är ämst. Som, <laughs> som har hänt. Uh -huh. Någon gång fick vi flytta på Vigsen för att bruden inte mådde så bra. Eh, svårt när man har hundra mm. gäster så sådär.
3: Mm. Mm.
2: Det var utomlands.
3: Men då var det ändå med hundra var... gäster?
2: Det gick inte. Det var bara så. såhär, vi mm. måste flytta om så mådde nej. inte bra. Liksom. Så. Mm, det har hänt. Nej. Någon gång så ville bruden, en brud då, hon ville sminka sig själv. Hon hade en väldigt tydlig stil och ville liksom inte, hon inte på någon annan som kunde göra det bättre än henne. Men det drog ut så på tiden. Och jag stod Nej. och väntade och väntade om de skulle ha en first look då med sin man. Hennes man stod nere vid vattnet. Det var i gårlö havsbad var det. Nere vid vattnet och hon mm. skulle komma gående då från den här stugan där hon gjorde sig i ordning. Och vi bara väntade och väntade. Jag men gud alltså klockan går. Vad är det som hände? Jag gick upp och liksom kollade till dem. Ja, hon var på gång. Hon skulle bara göra det mm. sista. Hon gick ner igen och vänta, vänta, vänta. Nej, äh, men det tog så lång tid. Det slutade med att vi hade bara 20 minuter på oss att ta porträtten. Och first look.
3: Var, att hon, var det något speciellt som hände? Eller var bara hon var extremt... Jag tror inte att
2: hon insåg hur nervös man kanske är och hur perfektionistisk man kanske är på sin bröllopsdag. Att liksom nerverna tog över. Nej, exakt. Äh, hon var ju liksom... Jag hade sagt att hon var klar för länge sedan. Verkligen. Ja. Jag kunde inte se skillnaden när det hade gått liksom, en och en halv timme. <laughs> nej, jag kan nog inte tänka mig något värre än att liksom vara så darrig på handen och försöka typ lägga nej. en kajal. Hon eller liksom... den Det var väldigt 50-tal 50 <laughs> ja. 50 klänning. En rejäl kajal. Liksom och... Ja, nej. Usch. Ja. Det var... Det var tufft för henne och, och svårt Tackar. för mig att få dem att sätta av på den korta tiden och försöka få några platser. Liksom. Mm. Och sen försökte jag samtidigt säga mm. det till dem att okej, okay, men de, ni, alltså, kyrkan kommer ju inte att ha en vigsel utan ner så att det är ni som är huvudpersonerna. Nej. Men det blev ju ingen lång porträttfotografering. Nej.
3: Nej, men många blir nog förvånade när du säger det för att jag tror många inte förstår att man kanske behöver längre tid än 20 minuter. Hur lång tid skulle du säga att man behöver jag säger för en bra det, 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 fotografering? Det,
2: det spelar ju roll om ni bara vill vara på en plats och vart är den platsen i förhållande till stället att ni ska ha vigsten. Man tänker inte på att det kanske tar tid att ta sig till det stället eller till kyrkan eller vad det nu är. Och sen kanske man vill ha flera miljöer, man kanske vill ha två miljöer. Och det är nog max vad jag har varit med om på traditionella bröllop. Att man vill ha två platser. Medan att sätter låg Men då kan man ju mm. ha jättemånga platser om man vill. Det är upp till en själv. Men mm. oftast är det en. Och brukar jag säga det. Det tar ungefär ja, men 20 minuter. För ett par att börja slappna av. Liksom från det att vi börjar. Man mm. liksom måste andas och bara känna in stunden. Liksom, och, och sådär. Ungefär 20 minuter, en halvtimme. Och sen ska de ju oftast då, när de ska vara i kyrkan, på där en halvtimme innan. Så jag säger väl minst en och en halvtimme. Mm. Helst två. Mm. brukar säga det också. Det är ju mm. hemskt att behöva stressa på en bröllopsdag. Det vill man ju inte heller. Man vill Såklart. ju kunna njuta liksom. Ja, ah, det är vår bröllopsdag. Känna det. Mm. Mm. Det är många som uppskattar det i alla fall, att man har tiden, när man väl tar sig tiden. Just för att det kanske är den enda stunden egentligen på dagen som man är helt själv. Om man gör sig i ordning så har man tärnor där, eller mamma, eller vad som helst, och det kanske mm. blir lite stressigt. Äh, och sen så, ja, first look och porträtt. Och sen är det vigsel, brudskål, middag, <laughs> fest. Mm. Alltså det är den enda stunden. Mm. Om man inte går ut under golden hour då, alltså en liten stund en timme innan solen går ner då har man ju en liten stund till visst, då, visst. och pausa men det är, många tycker det är jätteskönt att ha den lilla stunden bara för dem och liksom, mysa
3: Om man nu vill göra ett elopement, hur lång tid i förväg behöver man börja planera det? Exempel, oh, vilken bra fråga
2: fotogram. det här är nog den största uppfattningen som folk eh, har missat helt enkelt Jo, man ska kontakta en elopementfotograf innan man har bestämt sig vart man ska. För då har du bäst möjlighet att göra det till din egen grej. Man är ofta ganska låst i sina tankar. Eh, mm. Och en elopementfotograf eh, eller i alla fall jag eh, brukar hjälpa paren så mycket som möjligt med att försöka hitta det som är deras grej. Jag har en på min hemsida och även jag har en freebie på hemsidan där man också kan få den här. Det är som en liten uppgift man gör tillsammans. Där man först på egen hand ställer en massa frågor till sig själv. Och skriver ner svaren. Och sen när man har skrivit färdigt så tar man upp det fråga för fråga med varandra. Då får man se. Det är ju bland annat vad man tycker är viktigt och vad man kan skippa. Men det kan också vara så här. Ja, men du vaknar upp på din bröllopsdag och eh, vart är du någonstans? Hur ser det ut utanför fönstret? Vad är det för årstid? Hur ser det ut? Vad är miljön? Liksom? Sådana grejer. Eh, för då är det lättare att, att tänka brett. Helt enkelt. Om man inte redan har bestämt sig.
3: Men brukar det vara så? Eller är det ändå många som brukar ha bestämt sig och sen kontaktar?
2: Alltså det är det vanligaste. Mm. Självklart. Och det är så, på ett sätt så synd. För då har mm. man liksom inte utforskat vilka möjligheter man har. Så det bästa är ju så här, ja ah, men nu, vi har förlovat oss, nu är det dags att börja planera hur vi ska göra. Då mm. tänkte jag. Ja, ah, Evelyn. Mm.
3: Mm. För jag tänker att de flesta brudpar som väljer ett elopement tänker då att man kan göra det ganska fort. Men är mm. det
2: så? Eller är det fortfarande ja. långa förhållningstider? Nej, man tänker att man kan göra det ganska fort. Eh, absolut. Eh, och det kan man. Man har ju en helt annan möjlighet. Du är inte lika bunden till lördagar till exempel. Nej men ja, de flesta tänker nog att man kan göra det ganska fort mm.
3: och om du skulle säga så här några lyssnar på det här avsnittet nu och tycker att det här verkar superspännande finns det liksom de tre viktigaste sakerna att kanske tänka på om man ska slå, slå sagis
2: vad säger man? slå slag i saken. Yeah. Eh, ja, men nummer ett tycker jag verkligen är den här aktiviteten som jag har. Så på min mm. hemsida så kan du ladda ner en freebie där du har den här, dels så är det några anledningar till att du ska överväga och göra ett elopement. Men sen mm. har du även den här aktiviteten börja där. Det tycker jag verkligen utforska. Mm. Att ni verkligen går in i er själva och tänker och drömmer fritt. Mm. Eh, försök kasta ut den här regelboken. Ja. <laughs> eh, det är nummer ett. Nummer två, kontakta då mig till exempel och våga mm. liksom tänka utanför boxen. Våga mm. ställa de här ja, men är det här verkligen möjligt, det skulle vara jättekul att göra på det här sättet. Och så mm. får vi utforska det tillsammans. Och sen skulle jag säga begränsa er inte i hur ni ska göra. Alltså, mm. Ett statshusbröllop med en timmes fotografering, det tycker jag är att underskatta vikten av er bröllopsdag. Mm. Och så säger en del, ja men vi är inte så intresserade av foto, vi tycker inte det är viktigt. Nej, okej. Okay. Men era barn, framtida barn, mm. kommer tycka att det är viktigt. Jag har själv bara tre bilder av min mamma och pappas giftmål. Och mm. min pappa dog för 20 år sedan. Mamma mm. kommer inte ihåg. Nej, det är såklart, hon har inga bilder. Det är Nej. Ju så, man väljer inte själv vad det är man ska minnas. Ofta så är det ju starkt kopplat till känslor. Men fortfarande, det är det inte tillförlitligt med de min minnena man har. Och har man bilder från tillfällen när man faktiskt har starka känslor så har du större chans att minnas mm. korrekta saker. Absolut. Så förminska inte er bröllopsdag för att ni vill göra, göra ett elopement eller en icke-kyrklig vigsel. Och jag håller verkligen med. Jag tycker man
3: ser det bara på, om man ser någon bild från någon annan kompis kameragalleri. Och så mm. bara, men gud vad jag med här? Det kommer inte jag ihåg. Nej just det, för jag tog inga bilder här. Nej så. just
2: det, precis. Nej, det är lite så. Och sen är det ju så här, alltså folk som gifter sig, de är så nervösa och så uppe i sig själva. Det är svårt att minnas. Man ser ju inte sig själv utifrån eller situationen mm. utifrån. Det är jättemånga som ser sina bilder bara, men gud såg jag ut så här? Mm. Men åh, titta den där reaktionen eller, vi har så roligt liksom. mm. Det är svårt när man inte ser sig själv och situationen utifrån. Men det gör ju fotografen. Ja, ja. verkligen. Ja.
3: Är det någonting som du tycker att jag inte har frågat om som jag borde ha frågat om? <laughs>
2: eh, <laughs> nej men jag tycker att du har ställt eh, många bra frågor eh, Jag kommer säkert så här i efterhand komma på en massa fler saker mm, eh, eh, mm. Men då får man, har man fler frågor får man ju kontakta mig helt enkelt mm. Mm. Och hur gör man det på bästa sätt? Eh, Instagram Där heter mitt namn en punkt emellan Evelin.valin mm. eh, Där finns det rätt mycket information och man kan ju alltid kontakta mig där. Men även min hemsida, jag skulle vilja slå ett slag för min blogg. Jag har enormt Bra. mycket tips och inlägg om hur gör man det här? Hur ska jag välja bröllop eller elopement? Mm. <laughs> hur ska jag tänka? Vad är det bästa med det här? Alltså det finns så mycket tips där. Den är helt full med elopement ja, inlägg. Helt enkelt. Superbra tips. Mm. Där får alla
3: springa in och kolla på en gång nu som har fått upp ögonen för här. Ja, absolut. Tack så jättemycket
2: Evelin, för att du har varit med i podden. Ja, jätteroligt att höra med. Superkul.
1: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 80% less than andra high-end brands. And the best part,